0: El código da Vinci Por Dan Brown Capítulo 51 Aunque solo iban a 60 kilómetros por hora el parachoques medio suelto rozaba el asfalto de aquella carretera secundaria haciendo un ruido infernal y levantando chispas a su paso Tenemos que salir de la carretera como sea pensó Landon Apenas veía dónde se dirigía el único faro delantero que funcionaba había perdido la alineación en el choque contra el árbol y lo que hacía era alumbrar el bosque que se extendía junto a la autopista. Según parecía, lo único blindado de aquel furgón era el compartimento de la carga. Sophie iba en el asiento del copiloto sin apartar la vista de la caja de palisandro que sostenía en el regazo. «¿Estás bien?» le preguntó Landon. Sophie parecía muy afectada. «¿Tú crees que es verdad lo que ha dicho?» ¿sobre las otras tres muertes? Totalmente eso responde a muchas preguntas la desesperación de tu abuelo por traspasar la clave y el gran interés de Fatch en darme caza no, quiero decir si crees que Bernat está intentando proteger a su banco tal como ha dicho Landon la miró ¿qué insinúas? que tal vez quisiera quedarse a dar la clave a Landon aquello no se le había pasado por la cabeza ¿y cómo iba a conocer el contenido de la caja? «Estaba depositada en su banco, conocía a mi abuelo, tal vez supiera cosas y quizás decidiera apoderarse del santo grial». Landon negó con la cabeza. «Bernet no le parecía el tipo de persona capaz de hacer algo así. Según mi experiencia, solo hay dos motivos por los que se busca el grial. O es gente muy ingenua que cree que está buscando el cáliz perdido de Jesús, o... O saben la verdad y esta le supone una amenaza». Son muchos los grupos que a lo largo de la historia han buscado el grial para destruirlo. El silencio que se produjo entre los dos acentuó el chirrido del parachoques. Ya se habían alejado unos kilómetros y mientras Landon observaba la cascada de chispas que subía por el parabrisas, no estaba muy convencido de que aquello no fuera peligroso. Y aunque no lo fuera, si se cruzaban con algún otro coche, llamaría mucho la atención. Así que tomó una decisión. Voy a ver si puedo sujetar el parachoques con algo. Se metió en el arcén y paró el furgón. Por fin cesó aquel estrépito. Se fue hasta la parte delantera con todas las alertas activadas. Ya le habían apuntado dos veces con una pistola esa noche y no se fiaba lo más mínimo. Aspiró una bocanada de aire de la noche e intentó serenarse un poco. Además de lo grave que era ser un fugitivo, Landon estaba empezando a sentir el creciente peso de la responsabilidad ante la idea de tener en su poder, junto con Sophie, las instrucciones codificadas que llevaban a uno de los misterios más importantes de todos los tiempos. Y por si aquella carga fuera poca, ahora Landon se daba cuenta de que cualquier intento de devolver la clave al priorato acababa de desaparecer. La noticia de aquellos otros tres asesinatos tenía oscuras implicaciones. Se han infiltrado en el priorato que ha quedado expuesto. No había duda de que la hermandad estaba siendo espiada o acaso hubiera un topo entre sus filas. Aquello tal vez explicara por qué Saunier les había traspasado la clave a ellos, a dos personas ajenas al grupo, a personas no significadas. No podemos devolver la clave de bóveda a la hermandad. Aunque Landon supiera cómo ponerse en contacto con algún miembro, era muy probable que quien acabara apareciendo para llevarse la clave fuera el mismísimo enemigo. De momento, al menos, parecía que la clave estaba en poder de Sophie y de él, lo quisieran o no. El frontal del furgón estaba en peor estado de lo que había supuesto. El faro de la izquierda había desaparecido y el de la derecha parecía una órbita ocular colgando de su cuenca. Landon la encajó, pero se volvió a salir. Lo único bueno era que el parachoques estaba casi arrancado del todo. Le dio una patada y le pareció que con un poco más de esfuerzo conseguiría soltarlo. Mientras daba patadas a aquel amasijo de metal doblado, recordó la conversación que había tenido hacía un rato con Sophie. Mi abuelo me dejó un mensaje en el contestador, le había dicho. Me dijo que tenía que contarme la verdad sobre mi familia. En ese momento no se le había ocurrido nada, pero ahora, conociendo la implicación del priorato de Sion, Landon sintió que una nueva posibilidad empezaba a emerger. De repente, el parachoque se soltó con un gran estrépito. Landon se quedó un momento quieto para recobrar el aliento. Al menos ya no irían por ahí soltando chispas. Levantó el parachoques y empezó a arrastrarlo hasta los árboles, preguntándose qué debían hacer. No tenía ni idea de cómo abrir el cryptex, ni de por qué Saunier se lo había hecho llegar a ellos. Y desgraciadamente, su supervivencia aquella noche parecía depender de las respuestas a esas preguntas. «Necesitamos ayuda», resolvió. «Ayuda profesional». En el mundo del Santo Grial y del Priorato de Sion, esa ayuda se reducía a un solo nombre. El reto, claro, iba a ser convencer a Sophie. Dentro del furgón, ella esperaba que Landon entrara y notaba el peso de la caja en el regazo. ¿Por qué me la ha dado mi abuelo? No tenía ni idea de lo que debía hacer con ella. Piensa, Sophie, usa la cabeza. El abuelo está intentando decirte algo. Abrió la caja y observó los discos del click test Una prueba de mérito. En aquello veía claramente la mano de su abuelo. La clave es un mapa que solo puede leer quien sea digno de ella. Sí, aquello tenía que ser obra de su abuelo. Sacó el criptex de la caja y pasó los dedos por los discos. Cinco letras. Los hizo girar uno por uno. El mecanismo se movía sin dificultad. Los fue alineando de manera que las letras que escogía quedaran entre las dos flechas de bronce que había en los dos extremos del cilindro. Formó una palabra, consciente de que era obvia hasta el absurdo. Grial. Con suavidad tiró de los dos extremos del críptex, pero nada se movió. Oyó el borboteo del vinagre en su interior y dejó de tirar. Lo intentó de nuevo con otra palabra. Vinci. Nada. Clave. Nada. El criptex seguía cerrado a cal y canto. Frunciendo el ceño lo dejó en su caja y la cerró. Miró a Landon que seguía afuera y se alegró de que estuviera con ella esa noche buscar a Robert Landon ahora entendía los motivos de su abuelo para incluirlo a él en todo aquello ella no estaba preparada para comprender sus intenciones y le había enviado a Landon para que le hiciera de guía un tutor para supervisar su educación por desgracia para él había acabado haciendo de bastante más que de guía esa noche se había convertido en el blanco de Bezufach y de una fuerza invisible decidida a hacerse con el santo grial sea lo que sea, Sophie no estaba segura de si merecía la pena poner en peligro su vida para intentarlo. Cuando el furgón se puso en marcha de nuevo, Landon constató aliviado que ahora solo se oía el ruido del motor. ¿Sabes cómo se va a Versalles desde aquí? Sofía le miró. ¿Nos vamos de visita turística? No, tengo un plan. Conozco a un historiador de la religión que vive cerca de Versalles. No recuerdo exactamente dónde, pero podríamos buscarlo. He estado en su casa de campo varias veces. Se llama Lech Thibbing. Es un antiguo miembro de la Real Academia Británica de Historia. Y vive en París. La gran pasión de Thibbing es el grial. Cuando hace 15 años surgieron los primeros rumores sobre la clave de bóveda del priorato, se trasladó a Francia y empezó a rastrear por las iglesias con la esperanza de encontrarlo. Ha publicado algunos libros sobre la clave y el grial. Tal vez a él se le ocurra cómo se abre el Cryptex y qué hacer con él. La expresión de Sophie era de desconfianza. «¿Y te de él?» «¿Fierme en qué sentido? ¿Te refieres si nos robaría la información? ¿O si no nos delataría?» «No tengo intención de decirle que nos busca la policía. Espero que nos aloje hasta que logremos aclarar todo esto». «Robert, no sé si te has parado a pensar que a estas horas todas las cadenas de televisión de Francia están a punto de divulgar imágenes de nosotros dos». «Bestoufage siempre usa los medios de comunicación en su beneficio. Va a hacer que sea muy difícil que nos movamos sin que nos reconozcan». «Fantástico», pensó Landon. «Mi debut en la tele francesa será en la lista de los delincuentes más buscados». Al menos Jonas Fagman podía estar satisfecho. Cada vez que salían las noticias, las ventas de sus libros aumentaban. «Ese hombre es muy amigo tuyo». Landon dudaba que Tevin mirara la tele, y menos a aquellas horas, pero aún así aquella pregunta era difícil de responder. Su intuición le decía que Tevin era totalmente de fiar y que les ofrecería el refugio ideal. Teniendo en cuenta las circunstancias, seguramente haría todo lo posible por ayudarles. No solo le debía un favor a Landon, sino que era especialista en el santo grial, y Sophie aseguraba que Saunier había sido gran maestre del priorato de Sion. En cuanto tuviera conocimiento de ese dato, la idea de contribuir a resolver el enigma le haría salivar de placer. Tevin podría ser un poderoso aliado, dijo Landon, en función de lo que quieras contarle. Es probable que Fats ofrezca una recompensa económica a quien dé información sobre nuestro pagadero. Landon se echó a reír. Créeme, dinero no es precisamente lo que ese hombre necesita. Lech Tevin era rico a la manera de los países pequeños. Descendiente del primer duque de Lancaster, Tevin había obtenido el dinero que tenía gracias a un antiguo procedimiento aún vigente que se conocía como herencia. Su mansión, a las afueras de París, era un palacio del siglo XVII con dos lagos privados. Landon lo había conocido hacía unos años a través de la BBC. Tevin había propuesto al canal de televisión realizar un documental histórico en el que se divulgara al gran público la impactante historia del Santo Grial. A los productores les encantó el planteamiento de Tevin, sus investigaciones y sus credenciales, pero les daban miedo que el tema resultara tan chocante y difícil de creer que la reputación de la cadena se viera comprometida. A propuesta de Tevin, la BBC venció sus temores contratando a tres prestigiosos historiadores de distintas partes del mundo para que corroboraran la sorprendente naturaleza del secreto del santo grial. Y Landon había sido uno de los elegidos. Para la filmación le habían llevado hasta la finca de Tevin. Eligieron la opulenta sala de la mansión y empezó a contar su versión ante las cámaras, admitiendo su escepticismo inicial al tener conocimiento de la historia alternativa del santo grial y describiendo a continuación que años de investigaciones le habían convencido de la verdad de aquella teoría. Finalmente, Landon acababa exponiendo los resultados de algunas de sus investigaciones una serie de conexiones simbólicas que avalaban decididamente una tesis en apariencia controvertidas. Cuando el programa se emitió en Gran Bretaña, a pesar de la seriedad de sus participantes y de lo bien documentadas que estaban las pruebas, chocó frontalmente con el arraigado pensamiento cristiano popular y despertó al momento una tormenta de hostilidades. En los Estados Unidos no llegó a emitirse, pero sus repercusiones resonaron a través del Atlántico. Pocos después... Landon recibió una postal de un viejo amigo, el obispo católico de Filadelfia. El texto era muy breve. ¿Es ¿Eh tú, Robert? Robert, ¿estás absolutamente seguro de que podemos fiarnos de ese hombre? Le preguntó Sophie. Sí, somos colegas. Tiene todo el dinero que quiere y me consta que tiene desprecio por las autoridades francesas. El gobierno le cobra unos impuestos desorbitados por haber comprado una casa catalogada como parte del patrimonio histórico. «Te aseguro que no tendrá ninguna prisa en cooperar con Fach. Sophie volvió la cabeza y clavó la mirada en la oscuridad de la noche. «Si vamos a verle, ¿qué vas a contarle?» Landon no parecía preocupado. «Créeme, Lake Tevin sabe más sobre el priorato de Sion y el santo grial que cualquier otra persona en este mundo». Sophie lo miró. «¿Más que mi abuelo?» «Quiero decir, más que cualquiera que no pertenezca a la hermandad». «¿Y cómo sabes que él no pertenece a ella?» Tevin se ha pasado la vida intentando dar a conocer la verdad sobre el santo grial, y el voto del priorato es precisamente mantener oculta su verdadera naturaleza. Eso suena a conflicto de intereses. Landon entendía su reticencia. Saunier le había hecho llegar el críptex directamente a Sophie, y aunque ella no supiera qué era lo que contenía ni qué debía hacer con él, no estaba segura de si implicar a un perfecto desconocido era lo más indicado. Teniendo en cuenta la información potencialmente oculta en él, seguramente su actitud de cautela era sabia. No hace falta que le contemos de entrada lo de la clave de bóveda. Tal vez sea mejor incluso no decirle nada sobre el tema. Su casa nos ofrecerá un refugio seguro para escondernos y pensar, y puede que cuando hablemos con él sobre el grial, empieces a formarte una idea de por qué tu abuelo quiso entregarte esto a ti. A nosotros, corrigió Sofía. Landon sintió cierto orgullo y volvió a preguntarse por qué Saunier lo habría incluido también a él. «¿Sabes más o menos dónde vive el señor Tavin? Su finca se llama Chateau Villat. Sophie se volvió y abrió mucho los ojos, incrédula. «¿El Chateau Villat? «Sí, ese». «¿Tienes buenos amigos? ¿Conoces la finca?» «He pasado por delante. Está en la zona de los castillos, a unos 20 minutos de aquí». Landon frunció el ceño. ¿Tan lejos? Sí, así que te da tiempo de contarme de una vez que es en realidad el santo Grial. Landon se quedó un instante en silencio. Te lo contaré en casa de Tevin. Él y yo nos hemos especializado en diferentes aspectos de la leyenda, así que con la información de los dos podrás conocer toda la historia. Sonrió. Además, Tevin ha dedicado su vida entera al Grial y oír la historia de sus labios es como si el propio Einstein te contara la teoría de la relatividad esperemos que a Lake no le molesten las visitas a horas intempestivas por cierto no es Lake a secas es Sir Lake Landon había cometido aquel error solo una vez Tevin es todo un personaje la reina le nombró Sir hace unos años por un completísimo trabajo histórico que realizó sobre la casa de York Sophie lo miró ¿estás de broma? «¿Estás de broma, no? ¿Me estás diciendo que vamos a visitar a un caballero?» Landon esbozó una extraña sonrisa. «Vamos a la busca del grial, Sophie. ¿Quién mejor que un caballero para ayudarnos?» El Código Da Vinci por Dan Brown Capítulo 52 el Chateau Villette, que ocupaba una extensión de 74 hectáreas, estaba situado a 25 minutos al noroeste de París, cerca de Versalles. Proyectado por François Mansart en 1668 para el conde de Aufflay, era uno de los castillos históricos más significativos de la región parisina. Dotado de dos lagos rectangulares y de unos jardines diseñados por Le Nôtre, el Chateau Villette era... Como su nombre indicaba, algo más que una mansión. A aquella finca muchos la conocían como la Petite Versailles. Landon detuvo el furgón blindado a la entrada del camino de acceso, que tenía casi dos kilómetros de extensión. Detrás de una impresionante verja de seguridad, la residencia de Sir Blake Tevin se recortaba sobre un prado en la distancia. Un cartel atornillado a los barrotes dejaba las cosas claras para quien supiera inglés private property no trespassing como para proclamar que su hogar era una isla británica Tevin no solo había puesto los carteles en su idioma sino que el intercomunicador estaba colocado a la derecha es decir, en el lado del copiloto en toda Europa menos en Gran Bretaña Sophie miró aquel aparato mal puesto con extrañeza ¿y si alguien viene solo? no hagas preguntas Landon ya se había encontrado en aquella situación a Tevin le gusta que las cosas sean como en su país. Sophie bajó la ventanilla. Robert, es mejor que hables tú. Se estiró por encima de Sophie para llamar al timbre y al hacerlo le llegó su perfume y se dio cuenta de lo cerca que estaban. Esperó, en aquella postura algo incómoda, mientras por el altavoz se oían los timbrazos de un teléfono. Al final alguien descolgó y respondió con tono irritado y acento francés. Chateau Villette, ¿quién más? Robert Landon, dijo Robert extendido sobre el regazo de Sophie. Soy amigo de Sir Leigh Tevin y necesito su ayuda. El señor está durmiendo, como yo lo estaba hace un momento. ¿Qué es lo que quiera darle? Es un asunto privado, de gran interés para él. Entonces seguro que estará encantado de recibirle mañana. Landon cambió un poco de postura. Es muy importante. También lo es el sueño de Sarley. Si es amigo suyo, sabrá que no goza de buena salud. Tevin había tenido la polio de pequeño y llevaba hierros en las piernas y andaba con muletas. Pero a Landon, en su anterior visita, le había parecido tan vivaz y alegre que su enfermedad le había pasado casi inadvertida. Por favor, dígale que he descubierto nuevos datos sobre el Grial, noticias que no pueden esperar a mañana. Se hizo una larga pausa. Finalmente, alguien habló. —¡Pero hombre, es que aún vas con el horario americano! La voz era limpia y despejada. Landon sonrió, reconociendo al momento aquel marcado acento inglés. —Lake, perdona por despertarte a una hora tan imprevista. Mi mayordomo me dice que no solo estás en París, sino que dices no sé qué del grial. Se me ha ocurrido que tal vez te sacaría de la cama. «Pues lo has conseguido, sí. ¿Hay alguna posibilidad de que le abras la puerta a un viejo amigo? Los que buscan la verdad son más que amigos, son hermanos». Landon rió la exageración, acostumbrado a sus salidas teatrales. «Pues claro que te abriré la puerta», proclamó Tevin. «Pero antes debo asegurarme de que en tu corazón anida la verdad. Una prueba a tu honor. Me responderás a tres preguntas». Landon gruñó, susurrándole a Sophie. Tranquila, ya te he dicho que es todo un personaje. Primera pregunta, declamó Tevin con voz de oráculo. ¿Prefieres té o café? Landon sabía qué opinaba Serley sobre el café americano. ¿Té? respondió. Earl Grey. Excelente. Segunda pregunta. ¿Leche o azúcar? Landon vaciló. «Leche», le susurró Sophie. «Creo que los ingleses lo toman con leche». «Leche». Silencio. «¿Azúcar?» Tevin seguía sin decir nada. Un momento. Landon se acordó de la bebida amarga que le habían servido en su anterior visita y se dio cuenta de que la pregunta tenía truco. «Limón», dijo. «Air Grey con limón». Sí, por supuesto Tevin parecía estar pasándoselo en grande Y finalmente debo hacerte la pregunta más trascendental Hizo una pausa antes de proseguir en un tono muy solemne ¿En qué año destronó un remero de Harvard a otro de Oxford en Henley? Landon no tenía ni idea Pero se le ocurrió que si se lo preguntaba solo podía ser por algo Seguro que algo tan ridículo no se ha producido jamás. La verja se abrió con un chasquido. Tu corazón está limpio, amigo mío. ¿Puedes pasar? El Código da Vinci Por Dan Brown Capítulo 53 Monsieur Bernet al gerente de guardia en el banco del depósito de Zurich le tranquilizó oír la voz del presidente al otro lado de la línea. ¿Dónde estaba? La policía está aquí. Todos le están esperando. Tengo un pequeño problema, le dijo con tono de preocupación. Necesito que me ayude inmediatamente. Tiene usted algo más que un pequeño problema, pensó el gerente habían rodeado por completo el edificio y amenazaban con hacer venir al capitán de la policía judicial en persona con la orden judicial que el banco había exigido ¿cómo puedo ayudarle señor? el furgón blindado número 3 tengo que encontrarlo desconcertado el gerente comprobó la tabla de envíos está aquí aparcado abajo en la zona de carga no los dos individuos a los que busca la policía lo han robado ¿Qué? ¿Y cómo han podido salir? No puedo entrar en detalles por teléfono, pero tenemos un problema que podría acabar siendo muy perjudicial para el banco. ¿Qué quiere que haga, señor? Quiero que active el sistema de localización para emergencias del furgón. El gerente miró el panel de control que había al otro lado de la habitación. Como muchos vehículos blindados, todos los furgones del banco disponían de un dispositivo de seguimiento controlado por radio que se activaba a distancia desde la entidad. Él personalmente solo había tenido que usarlo en una ocasión, tras el secuestro de un vehículo, y el funcionamiento había sido impecable. Había localizado su paradero y había transmitido automáticamente las coordenadas a las autoridades. Sin embargo, esa noche tenía la impresión de que el presidente esperaba que todo fuera un poco más discreto. Señor, supongo que es consciente de que si activo el sistema de localización el dispositivo informará simultáneamente a las autoridades de que tenemos un problema. Bernet se quedó un instante en silencio. Sí, ya lo sé. Hágalo de todos modos. El furgón número 3. No cuelgo. Necesito su localización tan pronto como la tenga. Enseguida, señor. 30 segundos después... A 40 kilómetros de allí, oculto bajo la carrocería del furgón blindado, un diminuto transmisor empezó a funcionar. El Código Da Vinci Por Dan Brown Capítulo 54 Al enfilar el camino sinuoso y flanqueado por álamos, Sophie notó que los músculos se le relajaban, que alivio dejar atrás la carretera y además se le ocurrían pocos sitios más adecuados para desaparecer del mapa que aquella finca privada y cerrada, propiedad de un simpático extranjero. Giraron al llegar a la glorieta de la entrada y el Chateau Villette apareció ante sus ojos, a su derecha. Con sus tres plantas y sus menos de 60 metros de longitud, el edificio tenía una fachada de piedra gris envejecida, iluminada por focos, que contrastaba con los jardines impecablemente cuidados y con los plácidos estanques. Empezaron a encenderse algunas luces. En vez de llevar el furgón hasta la puerta principal, Landon aparcó en una especie de cobertizo destinado a tal efecto que había entre unos setos. «Mejor no arriesgarnos a que nos vean desde la carretera», dijo o a que Leigh se pregunte por qué llegamos en un furgón destatalado Sophie estaba de acuerdo ¿y qué hacemos con el Cryptex? supongo que no deberíamos dejarlo aquí afuera pero si Lake lo ve, seguro que querrá saber qué es no te preocupes, le respondió Landon que empezó a quitarse la chaqueta mientras se bajaba del furgón envolvió con ella la caja y la cogió en brazos como si fuera un bebé con cuidado, dijo Sophie, insegura Tevin no sale a abrir la puerta. Prefiere hacer una aparición más espectacular. Ya encontraremos un sitio para guardarlo antes de que llegue. Hizo una pausa antes de proseguir. En realidad, tal vez deba advertirte antes de que lo conozcas. Sir Leith tiene un sentido del humor que a mucha gente le resulta raro. Sophie dudaba de que después de todo lo que había pasado aquella noche, algo pudiera parecerle raro ya el sendero que llevaba hasta la entrada era un mosaico de cantos rodados moría junto a una puerta labrada de roble y cerezo con un picaporte de bronce del tamaño de un pomelo antes de que Sophie tuviera tiempo de agarrarlo la puerta se abrió un mayordomo estirado y elegante apareció tras ella alisándose el smoking y ajustándose la pajarita blanca que por lo que se veía acababa de ponerse parecía tener unos 50 años y era de rasgos refinados su expresión austera no dejaba lugar a ninguna duda. No le agradaba nada la presencia de los visitantes. «Sarlay bajará enseguida», declaró con marcado acento francés. «Se está vistiendo y prefiere nos recibir en camisola. ¿Me llevo su abrigo?», añadió mirando con la frente arrugada la chaqueta que Landon llevaba hecha un ovillo entre sus brazos. «No, gracias, estoy bien». «Claro que está bien. Síganme, por favor». El mayordomo les guió por un lujoso vestíbulo de mármol hasta una sala decorada con un gusto exquisito y tenuemente iluminada con lámparas victorianas de pantallas rematadas en borlas. El aire olía a antiguo, a aristocrático, a tabaco de pipa, a hojas de té, a jerez mezclado con el aroma húmedo de la piedra. En la pared del fondo, entre dos relucientes armaduras de cota de malla, había una tosca chimenea, lo bastante grande como para asar un buey entero. El mayordomo se acercó a ella, encendió una cerilla y la acercó a unos troncos dispuestos sobre leña menuda. El fuego no tardó en arder. Se incorporó y se alisó la chaqueta. El señor desea que se sientan como en casa! —dijo antes de desaparecer. Sofí no sabía en cuál de aquellas antigüedades sentarse en el diván renacentista de terciopelo en el balancín con patas de águila en uno de los dos bancos de piedra que parecían sacados de algún templo bizantino Landon sacó el cryptex de la chaqueta se fue hasta el diván y deslizó la caja de palisandro por debajo metiéndola bien para que no se viera acto seguido sacudió la chaqueta y se la puso pasándose las manos por las solapas se sentó en aquella pieza de museo y sonrió a Sophie. «Bueno, pues en el diván entonces», pensó sentándose a su lado. Al contemplar el fuego que ardía en la chimenea y sentir el agradable calor que desprendía, tuvo la sensación de que a su abuelo le habría encantado aquella estancia. De las paredes, forradas de madera, colgaban pinturas de los viejos maestros franceses, y entre ellas reconoció una de Poussin, uno de sus pintores favoritos. Desde la repisa de la chimenea, un busto de Isis tallado en mármol observaba la sala. Debajo de la diosa egipcia y dentro del hueco del hogar, dos gárgolas de piedra hacían las veces de morillos y abrían mucho las bocas revelando unas gargantas huecas, amenazadoras. Las gárgolas siempre habían aterrorizado a Sophie cuando era niña, hasta que su abuelo le había curado de aquel temor, llevándola a los tejados de la catedral de Notre Dame un día de tormenta princesa, mira a estas tontas criaturas, le había dicho, señalándole a aquellas bocas que chorreaban agua. ¿Oyes el ruido extraño que sale de sus gargantas? Sofía sintió, sin más remedio que esbozar una sonrisa ante aquel sonido burbujeante. Están gargoleando, continuó su abuelo. Haciendo gárgaras? De ahí es donde les viene su ridículo nombre. Y Sofía ya no había vuelto a tenerles miedo nunca más aquel recuerdo le clavó el aguijón de la tristeza al enfrentarla a la cruda realidad de su asesinato el abuelo ya no está visualizó el criptex bajo el diván y se preguntó si Lake Tevin sabría abrirlo o si deberíamos planteárselo siquiera las últimas palabras del abuelo de Sophie le habían indicado que se pusiera en contacto con Landon pero de involucrar a nadie más no había dicho nada necesitábamos un sitio donde escondernos se dijo a sí misma y decidió confiar en el buen juicio de Robert ¡Sal Robert! atronó una voz a su espalda ¡Veo que viajas con una doncella! Landon se levantó y Sophie le imitó al momento la voz provenía de lo alto de una escalera que serpenteaba hacia la penumbra de la segunda planta arriba se intuía una silueta que se movía en la penumbra ¡Buenas noches! gritó Landon ¡Permíteme que te presente a Sophie Nevu. —Es un honor —respondió Tevin, moviéndose hacia la luz. —Gracias por recibirnos —dijo Sophie, que ahora veía que aquel hombre llevaba hierros en las piernas, usaba muletas y bajaba perdaño a perdaño. —Sabemos que es muy tarde. —Es tan tarde, querida, que ya es temprano —se rió. —¿Cus ¿Pues ne pas americain? —Sophie negó con la cabeza. —¿Parisien? —Su inglés es magnífico. —Gracias, estudié en el Royal Holloway. —Eso lo explica todo. Tevin seguía descendiendo entre las sombras. —No sé si Robert le habrá dicho que yo lo hice casi al lado, en Oxford. Sonrió, dedicando a Langdon una sonrisa burlona. —Claro que también solicité mi ingreso en Harvard, por si acaso. Su anfitrión llegó al final de la escalera y a Sophie le pareció que tenía tan poco aspecto de caballero como ser Elton John. Corpulento y rubicundo, Serlete Tevin era pelirrojo y tenía unos ojos marrones vivaces que le brillaban cuando hablaba. Llevaba unos pantalones de pinzas y una camisa ancha de seda bajo un chaleco de cachemir. A pesar de los hierros de las piernas, tenía un porte digno, erguido, vertical, que parecía más la herencia de su noble alcurnia que el producto de un esfuerzo consciente. Tevin se acercó por fin a ellos y le tendió la mano a Landon. «Robert, veo que has perdido unos kilos». «Landon sonrió». «Pues me parece que lo has encontrado tú». Tevin soltó una carcajada y se dio unas palmaditas en la barriga. «¿Tuche? Mis únicos placeres carnales últimamente parecen ser los culinarios». Se volvió hacia Sophie, le sostuvo la mano, hizo una ligera reverencia y le rozó los dedos con los labios. «¿Mi lady?». Sophie miró a Landon desconcertada sin saber si había retrocedido en el tiempo o si estaba en un manicomio el mayordomo que les había abierto la puerta entró con un servicio de té que dejó en la espléndida mesa que había delante de la chimenea este es Remy Legaludek dijo Tevin mi mayordomo el flaco criado levantó la cabeza embarado y volvió a desaparecer Remy es de Lyon murmuró Serley como si aquello fuera una desgraciada enfermedad pero prepara muy buenas salsas Landon parecía divertido. Yo creía que traías el servicio de Inglaterra. No, por Dios. No le deseo a nadie un chef inglés, excepto a los inspectores de hacienda franceses, claro. Miró a Sophie. Pardoné moi, ma Tenga por seguro que mi desagrado por los franceses se limita solo a los políticos y a la selección de fútbol. Su gobierno me roba el dinero y su equipo nos humilló hace muy poco. Sophie le sonrió. Tevin se la quedó mirando un momento, antes de volver a fijarse en Landon. ¿Os ha pasado algo? ¿Parecéis alterados? Landon asintió. Sí, hemos tenido una noche interesante, Ley. No lo dudo. Llegáis a mi puerta en plena noche hablando del Grial. Dime la verdad. ¿Tiene que ver con el Grial o me lo has dicho porque sabías que era lo único que me sacaría de la cama? Un poco de las dos cosas, pensó Sophie, pensando en el Cryptex que estaba escondido bajo el diván. Ley, queremos hablarte del priorato de Sion. Las pobladas cejas de Tevin se arquearon intrigadas. ¿Los custodios? Bueno, entonces sí que tiene que ver con el grial. ¿Y dices que tenéis información? ¿Algo nuevo, Robert? Tal vez. No estamos seguros. Quizás se nos ocurra algo mejor si hablamos primero contigo. Tevin meneó el índice. Estos americanos siempre tan listos. El juego del quid pro quo. «De acuerdo, estoy a vuestra disposición. ¿Qué es lo que queréis saber?» Landon suspiró. «Me gustaría que le explicaras a la señorita nebu la verdadera naturaleza del santo grial». Tevin parecía sorprendido. «¿Cómo? ¿No la conoce?» Landon negó con la cabeza. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Sir Leigh era casi obscena. «Robert, ¿me has traído una virgen?» Landon le guiñó un ojo a Sophie. Virgen es como los apasionados del Grial Llaman a quien no han oído nunca su verdadera historia Tevin miró a Sophie impaciente ¿Qué es lo que sabe exactamente? Sophie le expuso brevemente lo que Landon le había contado esa noche El Priorato de Sion, los Caballeros Templarios Los Documentos del Sangreal y el Santo Grial Que muchos defendían que no era un cáliz Sino otra cosa mucho más poderosa «¿Y eso es todo?» Tevin le dedicó a Landon una mirada escandalizada. «Robert, yo creía que eras un caballero. Le has escatimado el clímax». «Lo sé, me ha parecido que a lo mejor juntos tú y yo podríamos...» Por lo visto, le pareció que aquel símil ya había llegado demasiado lejos y se detuvo. Tevin ya había vuelto a clavar en Sophie su penetrante mirada. «Es usted una virgen del Grial, querida, y créame, no olvidará nunca su primera vez». El Código Da Vinci por Dan Brown Capítulo 55 Sentada en el diván junto a Landon, Sophie se tomó el té y una galleta y notó los efectos reparadores de la cafeína y el azúcar Sir Lake Tevin parecía estar feliz mientras caminaba de un lado a otro frente a la chimenea produciendo un chirrido metálico con los hierros que llevaban las piernas El Santo Grial Dijo con voz de sermón. La mayoría de la gente solo quiere saber dónde se encuentra. Y me temo que esa sea una pregunta que no llegaré a responder nunca. Sin embargo, añadió mirando a Sofía a los ojos. Es mucho más importante preguntarse qué es el santo grial. Sofía detectaba en sus dos acompañantes masculinos un aire creciente de expectación académica. Para comprender plenamente el grial, prosiguió Tevin debemos primero entender la Biblia ¿cómo anda de conocimientos sobre el Nuevo Testamento? Sophie se encogió de hombros pues muy mal mi educación se debe a un hombre que adoraba a Leonardo da Vinci a Tevin aquel comentario le sorprendió y le gustó a partes iguales un espíritu iluminado magnífico entonces sabrá que Leonardo fue uno de los guardianes del secreto del Santo Grial y que en sus obras nos dejó algunas pistas Sí, Robert me lo ha contado. ¿Y qué sabe usted de los puntos de vista de Leonardo sobre el Nuevo Testamento? Nada. A Tevin se le iluminaron los ojos cuando se acercó a la librería que había en el otro lado de la sala. Robert, ¿serías tan amable? En el estante de abajo, la historia de Leonardo. Landon se fue hasta la librería. Cogió el libro y lo dejó en la mesa. Tevin lo abrió, mostrándoselo a Sophie y le señaló algunas de las citas de la solapa de las polémicas y las especulaciones de los cuadernos de Leonardo leyó Serley creo que este punto le resultará interesante para lo que estamos hablando Sophie leyó lo que seguía muchos han comerciado con ilusiones y falsos milagros engañando a la estúpida multitud Leonardo da Vinci y aquí tiene otra Insistió Tevin, señalando la solapa. La cegadora ignorancia nos confunde. Oh miserables mortales, abrid los ojos. Leonardo da Vinci. Sofía sintió un ligero escalofrío. ¿Leonardo da Vinci se refiere a la Biblia? Tevin asintió. Las opiniones de Leonardo sobre la Biblia están en relación directa con el Santo Grial. En realidad, «Él pintó el verdadero Grial, que le voy a enseñar enseguida, pero primero debemos hablar de la Biblia». Sonrió. «Todo lo que le hace falta saber sobre ese libro puede resumirse con las palabras del gran doctor en Derecho Canónico, Martin Percy». Tevin carraspeó antes de proseguir. <coughs> «La Biblia no nos llegó impuesta desde el cielo». «¿Cómo dice?». La Biblia es un producto del hombre, querida, no de Dios. La Biblia no nos cayó de las nubes. Fue el hombre quien la creó para dejar constancia histórica de unos tiempos tumultuosos. Y ha evolucionado a partir de innumerables traducciones, adiciones y revisiones. La historia no ha contado nunca con una versión definitiva del libro. Les sigo. Jesús fue una figura histórica de inmensa influencia. Tal vez el líder más enigmático e inspirador que ha tenido nunca la humanidad. En tanto que encarnación mesiánica de las profecías, Jesús derrocó a reyes, inspiró a millones de personas y fundó nuevas filosofías. Como descendiente de las familias del rey Salomón y el rey David, Jesús estaba legitimado para reclamar el trono del monarca de los judíos. Es comprensible que miles de seguidores de su tierra quisieran dejar constancia escrita de su vida. Tevin se detuvo para darle un sorbo al té y dejó la taza en la repisa de la chimenea para la elaboración del Nuevo Testamento se tuvieron en cuenta más de 80 evangelios pero solo unos pocos acabaron incluyéndose entre los que estaban los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan ¿y quién escogió cuáles debían incluirse? preguntó Sophie. ¡Ajá! exclamó Tevin con entusiasmo ya hemos llegado a la ironía básica del cristianismo la Biblia, tal como la conocemos en nuestros días, fue supervisada por el emperador romano Constantino el Grande, que era pagano. «Yo creía que Constantino era cristiano», intervino Sophie. «Solo un poquito», soltó Tevin Murlón. «Fue pagano toda su vida y lo bautizaron en su lecho de muerte, cuando ya estaba demasiado débil como para oponerse. En tiempos de Constantino, la religión oficial de Roma era el culto al sol» el Sol Invictus, el Sol Invencible, y Constantino era el sumo sacerdote. Por desgracia para él, en Roma había cada vez más tensiones religiosas. Tres siglos después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores se habían multiplicado de manera exponencial. Los cristianos y los paganos habían empezado a guerrear, y el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba compartir el imperio en dos. Constantino decidió que había que hacer algo. En el año 325, decidió unificar Roma bajo una sola religión, el cristianismo. Sophie le miró sorprendida. ¿Y por qué tenía que escoger un emperador pagano el cristianismo como religión oficial? Tevin dejó escapar una risita. Constantino era muy buen empresario. Veía que el cristianismo estaba en expansión y simplemente apostó por un caballo ganador. Los historiadores siguen maravillándose de su capacidad para convertir a la nueva religión a unos paganos adoradores del sol. Con la incorporación de símbolos paganos, fechas y rituales a la creciente tradición cristiana, creó una especie de religión híbrida que pudiera ser aceptada por las dos partes. Transformación mágica, dijo Landon. Los vestigios de la religión pagana en la simbología cristiana son innegables. Los discos solares de los egipcios se convirtieron en las coronillas de los santos católicos. Los pictogramas de Isis amamantando a su hijo Horus, concebido de manera milagrosa, fueron el modelo de nuestras modernas imágenes de la Virgen María amamantando al niño Jesús. Y prácticamente todos los elementos del ritual católico, la mitra, el altar, la doxología y la comunión, el acto de comerse a Dios se tomaron de ritos mistéricos de anteriores religiones paganas. Tevin emitió un gruñido en señal de aprobación. Los simbolistas no acabarían nunca de estudiar la iconografía cristiana. Nada en el cristianismo es original. El dios precristiano Mitras, llamado Hijo de Dios y Luz del Mundo, nació el 25 de diciembre. Fue enterrado en una tumba excavada en la roca y resucitó al tercer día. Por cierto, el 25 de diciembre también es el cumpleaños de Osiris, de Adonis y de Dionisos. Al recién nacido Crisa le regalaron oro, incienso y mirra. Hasta el semanal Día del Señor de los Cristianos es una idea que tomaron prestada de los paganos. <risa> ¿Cómo es eso? Originalmente, apuntó Landon, los cristianos respetaban el sabbath de los judíos el sábado, pero Constantino lo modificó para que coincidiera con el día de veneración pagana al sol. Se detuvo un instante sonriendo. Hasta nuestros días, la mayoría de feligreses acude a la iglesia los domingos, sin saber que están allí para rendir tributo semanal al dios pagano del sol. A Sofí la cabeza empezaba a darle vueltas. ¿Y qué tiene que ver todo esto con el Grial? Mucho, dijo Tevin. Durante esa fusión de religiones, a Constantino le hacía falta fortalecer la nueva tradición cristiana y ordenó la celebración del famoso concilio ecunémico de Nicea. Sofía solo había oído hablar de él como lugar de nacimiento del credo niceno. Durante ese encuentro, prosiguió Tevin, se debatió y se votó sobre muchos aspectos del cristianismo la fecha de la Pascua, el papel de los obispos, la administración de los sacramentos y, por supuesto, la divinidad de Jesús. No lo entiendo. ¿Su divinidad? Querida, declaró Serley. Hasta ese momento de la historia, Jesús era para sus seguidores un profeta mortal, un hombre grande y poderoso, pero un hombre, un ser mortal. ¿No al Hijo de Dios? Exacto el hecho de que Jesús pasara a considerarse el Hijo de Dios, se propuso y se votó en el concilio de Nicea. Un momento, ¿me está diciendo que la divinidad de Jesús fue el resultado de una votación? Y de una votación muy ajustada, por cierto, añadió Tevin. Con todo, establecer la divinidad de Cristo era fundamental para la posterior unificación del imperio y para el establecimiento de la nueva base del poder en el Vaticano. Al proclamar oficialmente a Jesús como hijo de Dios, Constantino lo convirtió en una divinidad que existía más allá del alcance del mundo humano, en una entidad cuyo poder era incuestionable. Así no sólo se sofocaban posibles amenazas paganas al cristianismo, sino que ahora los seguidores de Cristo sólo podían redimirse a través de un canal sagrado bien establecido, la iglesia católica, apostólica y romana. Sophie miró a Landon que movió ligeramente la cabeza en señal de asentimiento. En el fondo era todo cuestión de poder, añadió Tevin. Que Cristo fuera el Mesías era fundamental para el funcionamiento de la Iglesia y el Estado. Son muchos los estudiosos convencidos de que la Iglesia primitiva usurpó literalmente a Jesús de sus seguidores, secuestrando su verdadero mensaje, cubriéndolo con el manto impenetrable de la divinidad y usándolo para expandir su propio poder. Yo mismo he escrito varios libros sobre el tema. Y supongo que los cristianos más recarcitrantes no habrán dejado de enviarle mensajes diarios de protesta. ¿Por qué tendrían que hacerlo? Objetó Tevin. La gran mayoría de los cristianos con formación conoce la historia de su fe. Jesús fue sin duda un hombre muy grande y poderoso. Las maniobras políticas soterradas de Constantino no empequeñecen la grandeza de la vida de Cristo. Nadie dice que fuera un fraude ni niega que haya inspirado a millones de personas para que vivan una vida mejor. Lo único que decimos es que Constantino se aprovechó de la gran influencia e importancia de Jesús y que al hacerlo le dio forma al cristianismo, convirtiéndolo en lo que es hoy. Sofí le echó un vistazo al libro que estaba sobre la mesa, impaciente por ver la pintura de Leonardo da Vinci en la que aparecía el santo grial. Pero la cuestión es la siguiente prosiguió Tevin hablando más deprisa como Constantino subió de categoría a Jesús cuatro siglos después de su muerte ya existían miles de crónicas sobre su vida en la que se le consideraba un hombre, un ser mortal para poder reescribir los libros de historia Constantino sabía que tenía que dar un golpe de audacia y ese es el momento más trascendental de la historia de la cristiandad hizo una pausa y miró a Sofía a los ojos Constantino encargó y financió la redacción de una nueva Biblia que omitiera los evangelios, en los que se hablara de los rasgos humanos de Cristo y que exagerara los que lo acercaban a la divinidad, y los evangelios anteriores fueron prohibidos y quemados. Un inciso interesante, dijo Landon. Todo el que prefería los evangelios prohibidos y rechazaba los de Constantino era tachado de hereje. La palabra herético con el sentido que conocemos hoy viene de ese momento de la historia. En latín, hereticus significa opción. Lo que optaron por la historia original de Cristo fueron los primeros herejes que hubo en el mundo. Por suerte para los historiadores, prosiguió Tevin. Algunos de los evangelios que Constantino pretendió erradicar se salvaron. Los manuscritos del mal muerto se encontraron en la década de 1950 en una cueva cercana a Qumran, en el desierto de Judea. Y también están, claro está, los manuscritos coptos hallados en Hamadi en 1945. Además de contar la verdadera historia del Grial, esos documentos hablan del ministerio de Cristo en términos muy humanos. Evidentemente, el Vaticano, fiel a su tradición oscurantista, intentó por todos los medios evitar la divulgación de esos textos. Y con razón porque con ellos se quedaban al descubierto maquinaciones y contradicciones y se confirmaba que la Biblia moderna había sido compilada y editada por hombres que tenían motivaciones políticas. Proclamar la divinidad de un hombre, Jesucristo, y usar la influencia de Jesús para fortalecer su poder. Aún así, expuso Landon, «Es importante tener en cuenta que los intentos de la Iglesia moderna para acallar esos documentos nacen de una creencia sincera en su visión de Cristo». El Vaticano está integrado por unos hombres muy píos que creen de buena fe que esos documentos solo pueden ser falsos testimonios. Tevin soltó una carcajada y se sentó en una butaca, frente a sofía Como ve, nuestro profesor transige mucho más con Roma que yo. Sin embargo, tiene razón cuando dice que el clero moderno está convencido de que esos documentos son falsos testimonios. Y es comprensible. La Biblia de Constantino ha sido su verdad durante siglos. Nadie está más adoctrinado que el propio adoctrinador. Lo que quiere decir, aclaró Landon, es que adoramos a los dioses de nuestros padres. Lo que quiero decir, cortó Tevin, es que casi todo lo que nuestros padres nos han enseñado sobre Jesús es falso. Igual que las historias sobre el santo Grial. Sophie se fijó en la cita de Leonardo que tenía delante. La cegadora ignorancia nos confunde. Oh, miserables mortales. «Abrid los ojos». Tevin cogió el libro y empezó a pasar páginas. «Y antes de pasar a enseñarle las pinturas de Leonardo da Vinci, en las que aparece el santo grial, me gustaría que le echara un vistazo a esto». Abrió el libro por donde se mostraba una reproducción a dos páginas. «Supongo que reconoce este fresco». «Debe estar de broma». Sophie estaba contemplando el fresco más famoso de todos los tiempos, «La última cena» la legendaria pintura que Leonardo había hecho en una pared de Santa María del Gracie, en Milán. La deteriorada obra mostraba a Jesús en el momento en el que anunciaba a sus discípulos que uno de ellos lo traicionaría. «Lo conozco, sí». «Entonces, tal vez quiera participar en un pequeño juego. Cierre los ojos, si es tan amable». Insegura, le obedeció. «¿Dónde está sentado Jesús?» le preguntó Tevin. «A «Bien». ¿Y qué está partiendo y comiendo él y sus discípulos? Pan, evidentemente. Fantástico. ¿Y qué beben? Vino. Bebían vino. Muy bien. Solo una pregunta más. ¿Cuántas copas de vino hay sobre la mesa? Sofí se quedó en silencio, consciente de que esa era la pregunta con trampa. Y dando gracias tomó el cáliz y lo compartió con sus discípulos. Una, dijo... La copa de Cristo, el santo Grial. Jesús les pasó un solo cáliz, igual como hacen hoy en día los cristianos durante la comunión. Tevin suspiró. Abra los ojos. Sofía obedeció y vio que Tevin sonreía burlón. Miró la pintura y para su asombro vio que todos tenían una copa delante, incluido Jesús. Trece copas. Es más... Las copas eran en realidad unos vasos de vidrio muy pequeños, sin pie. En aquel fresco no había cáliz, no había santo grial. A Tevin le brillaban los ojos. Un poco raro, ¿no le parece? Teniendo en cuenta que tanto la Biblia como la leyenda establecida sobre el grial consideran que ese momento es el de la entrada en escena del cáliz sagrado y resulta que a Leonardo va y se le olvida pintarlo. Seguro que a los estudiosos de arte tienen que haberse dado cuenta. Le sorprendería saber la cantidad de anomalías que Leonardo incluyó en esta obra, y que los estudiosos, o bien no ven, o sencillamente prefieren ignorar. En realidad, en este fresco se encuentran todas las claves para entender el misterio del santo grial. En la última cena, Leonardo lo aclara todo. Sophie se puso a estudiar aquella reproducción con avidez. Este fresco nos dice lo que es el grial en realidad. No lo que es, susurró Tevin. Más bien quién es. El santo grial no es una cosa. En realidad es una persona.